0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉，又到周末了。呃，这两周其实，嗯、呃，大家发现可能更新的没有以前那么频繁了，但实际上不是这样的。实际上我们还录了好几期节目。啊、呃，像前昨、嗯、昨天悠悠还在问我说：“哎，你这个，呃，最近怎么更新的、呃？看不到节目了。”这个首先向大家道个歉，因为、呃、也不能说道歉，因为这个。呃，最近热点非常多，而且很多事儿都很揪心，话题性也非常的强。呃，但是呢，由于大家都知道原因，我们上架之后很快就被下架了。那有些直接上都上不了架。哎、呃，这儿我也顺便给上海的大强，呃，道道一声歉啊，因为大强呃给我留言很多，而且说的很认真。但是呢，嗯，回头大强我专门找你单独，我们再聊聊。呃，看怎么能够呃符合咱们平台的要求啊，去做一些大家还能听得到的声音。但是没关系，大家可以加入德国视角的听友群啊，在群里面呃就可以一对一的聊嘛，而且群里面呃有很多在世界各地的朋友啊，大家可以从不同的视角啊、呃，从不同的个人经历和观点去呃看待大家共同感兴趣的话题。那、呃、这样的话，你有更多的思考，会得到更多的一些启发。呃，那不管怎么说，我们尽快往下做呀。啊，接着聊什么呢？最近这两天有人就，其实这两天天气很好啊。那个会好，嗯，这两天还去呃维也纳了啊，说那个是发群里面发图片，说这个呃天很蓝啊，嗯环境非常好，天天气非常好啊，出去撒撒欢<笑>然后呃还有呃还有一些听友呢，在德国听友是。现在是割韭菜了，就是不不不是那个韭菜啊，就是真的是自然界生长的那个韭菜啊，就是山，特别山里面还有野地啊。德国这个韭菜跟国内的形状不一样，就德国的这个韭菜它比较宽比较大啊，超市里卖都非常贵，一小包都是两三欧元，只有呃一百克，它是论一百克一百克那种卖的。啊，但是野地里非常多啊，在汉堡的时候有一个哥们儿，我记得家里面他开始。没太注意，就是说，哎，买了韭菜这和自己在摘啊，在摘到自己花园里，结果那韭菜那德国那个都是黑土嘛，土太肥了，直接泛那个泛的太厉害了，一下子长到哪儿都是，而且割都割不割割，长得太快，割都割的速度都跟不上，然后到处就是给朋友们说去他家割韭菜。那咱们老听都知道，这去去年就是晚最，呃，搬家搬到德国南部了，就是慕尼黑这边，那这边山地里。呃，到这个年龄，韭菜也都起来了。但、哎、是正题之前先扯两句啊。咱今天想聊的一个正题呢，我想想，这个正题应该呃，平台是应该让播出的啊。又、就是呃，因为最近发生很多热点问题啊，就这几件这几件大事儿过去之后，那在呃德国的房价会不会涨啊？尤其是咱们德国视角，有很多都跟嗯德国业务有关吧，有好多人也想在德国进行投资，因为德国在过去连续。现在应该是六年了吧，都是在全球的投资标的排名里面，呃，都是呃综合排名不是第一，它仅次于美国，但是它就就安全性、投资的稳健性来说是排排名全球第一。就是说，你的投资在投资德国是最保险的，不一定回报率最高，但是最最稳健。呃，投资德国对咱普通老百姓来说啊、呃，最能看得见的就是。房产和股票，那股票呢？德国的股票，呃，法兰克福的股市，它的交易费太高啊，就是佣佣金太高了。你投资如果是金额太小的话，呃，有点不划算啊。所以说，那德国的跟德国的经济，尤其是过去啊，以后咱不好说。过去来看，呃，那、呃、投资这个，呃，环境啊，还有投资德国房产应该是最稳定的。那很多老百姓来在这边买房价跟。它的目前虽虽然德国的房子已经连续涨了，但就德国本身的经济基础来说，呃，它的还能撑得住目前的房价。那么在嗯将发生的这几件大事之后，德国的房价会不会再涨呢？现在我看很多平台，呃，包括德国的媒体都在讨论这个事情，因为德国老百姓也在关心啊，他们看的天天这个这过去这两年房价蹭蹭的往上涨，有很多城市都几乎翻翻翻了，那呃。就是平常就是就普通德国老百姓一般都不愿买房，你会不会去去买房的？该不该买房的？哎、呃，所以他们也很关心。那中国人、外国人就更不用说了。尤其今年，我刚上期节目也没说嘛，今年预计，呃，到德国的，呃，乌克兰就乌克兰的难民就很有可能会，呃，到将近一百万。就是过去这几年房价突飞猛就是往上涨得非常厉害，就是因为其中一个原因就是进来的移民非常多嘛，大量移民，然后，呃，就，是就是对于房子来说，其实跟其他商品本质上一样，就供求关系决定的。因为进来的人多，需求量在增长啊，你不管买不买得起，反正这个需求量是在涨。然后供应量呢又跟不上，因为德国的呃土地政策还有相关的一些许可是非常严格，呃，个、呃、房地产开发商根本就速度就上不来，跟不上需求。嗯、呃，首先我把，呃，我的基本判断放到这儿，其实也是现在媒体上一个主流的判断啊，就是说德国的房价未来肯定还会涨，甚至这个这个逻辑甚至可以，这个结论可以，呃，甚至可以推广到整个欧洲啊、呃，尤其西欧房价还会接着往上涨。呃，但是可能涨的速度没有以前那么强了啊、呃。其中大家都知道的一个原因，就是我刚才说的第一个，最本质的来说是需求量在涨，但是供应量的速度跟不上需求增长的速度。啊、呃，第二个是因为刚刚发上发生的这两件大事，一个是呃那个这个疫情啊，刚刚过去这两年疫情，呃政府。各种各样的救济啊，对商家救济，因为你要封人家店、关店，你肯定要给给补助嘛。然后，呃，还有帮人家发、呃、员工的工资，然后给给各个那个低保的申请低保的人也越来越多，失去失失业的人呢，你要给人家失业救济金什么的等等。这种政府往外发的钱印的，就是印的钱越来越多，那肯定会引起通货膨胀啊。那还有另外一个就是平台不让说的那个事儿啊，那个大事儿啊，大家都知道发生之后，这个也。大量的花花，政府要花大量的钱，这些都是非常大的。然后这些都会毫无疑问会刺激呃下一步中就是欧洲呃，尤其是德国和西欧的通货膨胀会继续推高
1: 。换而
0: 言之，也就是说物价会进一步上涨，尤其是能源啊，这、呃、都明显感觉到了。这咱们前会里边都聊过了啊、呃，据那。各种各样原因，最主要原因大家也都知道啊，就是就是这最后导致这个各物价，就是能源涨的随进而各种各样的啊、呃、成本都会往上涨，包括建筑材料啊也会往上涨啊。据说现在建筑材料就是你买地盖新房就不是说涨价的事了，好多材料就短缺，就买不到。呃，总之有这两大原因啊，也就是第一个就是呃、啊、供求关系，第二个就是物价飞涨，就是房价进一步推高啊，是一个大概率事件。但是具体到我们普通老百姓究竟该不该买房呢？呃，因为最近呢，我呃本人还有我们很多听友啊、呃，包括我们几个嘉宾啊、呃，也在嗯学磨这个事儿嘛。因为大家到这个年龄了，呃，也想在这方面有一些投资，所以都都大家不管买不买得起吧，反正都会去看，呵呵就是就是就跟咱普通人逛那个逛街一样，不管买的买买不买,不买得起，反正都会去关注。啊，我一直在关注德国房价，也经也去进行各方面的咨询。然后我我是这么想的，这个事儿，首先，德国的房价，我这一点跟别人的观点不一样，就是说，我不认为未来德国的房价不会跌，啊，也有很多人为什么就是说可能会涨啊，涨得没那么高啊，但是无论如何不会跌。但是我并不这样认为，因为，呃，这几年，尤其是今年。发生这些大事儿之后，德国的经济还能不能够持续增长？这是个大大的问号。呃，这不是因为目前发生的这种黑天鹅事件，还有呃这个战事啊，呃东欧那个乌克兰的事儿，呃，它还是更重要的是德国经济本身的增长的动力。呃，我感觉没有以前那么强了，尤其是推动它在下一轮。呃，这个全球的竞争中 ，Made in Germany 啊，德国制造的产品还是不是那么有竞争力？像以前那样能，或者能保持住以前这种呃地位和它的名声？呃，这是个问号。呃，当然，这是我个人在这个中德贸易和德国有关的、相关的一些商业活动中的一个直观的感受啊。我前面节目里面也跟大家零声嗯、呃、介绍过，比如说在软件开发呀，还有产品的迭代呀，还有一些。呃，开发新产品的速度，尤其是电子产品和数字化产品这方面，德国的优势好像不是很强。呃，确切的说，是它有很大的劣势。啊、呃，当然各个大的集团它也在想办法，在朝好的方面在努力，但是这个速度我个人不是很看好。也就是说，呃，未来房价由于刚才说的那两大原因会被持续推高，但是你再高的东西，你老百姓能不能买得起呢？如果买不起，那就是一个有价无市的东西。那最终，你再好东西，老也买不起，那还是白搭呀。而且，如果你的东西很贵又买不起的话，这是个灾难性的结果，会出现断崖式的下跌。呃，这就是有一次我有一期节目里面，也是算是危言耸听吧啊，加引号，就是非常担心啊，德国呃巴伐利亚这边就是这种，呃，现在看上去就制造业最发达的这些地区。那会不会随着这些大的工厂突然关门，呃，出现像底特律那种现象啊？一一一个别墅变成一美金了啊，但是也没人买啊，因为啊维护成本啊持有成本太高了。还有一个原因就是目前的利率啊，德国买房的贷款利率持续攀高啊，呃，有的就是就是咱们呃。在德国的听友也肯定都清楚啊，就过去这一两年，利率又是百分之零点几、百分之一点几，到上个月百分之一点，这个这个月四月份就立马跳到百分之二以上了。百分之二以上是一个什么概念呢？就是在德国，你买就是好的这几个热门的城市啊，你买个像样的窝弄啊，或者是一个小 house， 大约五十万、五六十万。或者是七八十万吧，呃，但不管怎么说，要呃至少是五十万欧元以上。那五十万欧元，如果呃利息是百分之二的话，那一年的利息就是呃两万五，两万五千欧。那你想想，如果你在德国，你现在不是去投资，或者是没有这方面的刚需的话，那你呃租房的话，一年会不会花到两万五千欧？那这里面还要你，如果是自己买房的话，要考虑地税啊、交易成本等等。那也就是说，如果对于我们普通老百姓，你买五十呃万以上的房，那有的朋友说你这个我长期投资啊，不过一般在德国咱们说人话啊，接地气说人话，咱普通到在德国，咱平常老百姓买房一般都是三四十岁之后啊，那贷款利息呢，基本上你规划的你还款应该是在十年或者十五年，这是第一。第一个阶段的还款，然后最后尾款，尾款你可能再去个呃十年，呃甚至更长的时间。也就是说，前前后后大约会需要二十年到三十年啊。那一般咱们可能估计你你可以去买考虑买房这件事的时候，在德国，在德国你可以考虑买房这件事的时候，然后到你最后退休中间也就是二三十年的时间。那你在你退休这段时间，你想你要花这么这多。呃，多钱？你买五六十万欧元以上的，而现在的利息，呃，大概率以后是只升不降了，也就是说，持续会在百分之二以上，甚至百分之三、百分之四等等往上走。那这个时候你买房的话，你的还款利息很高，你每年还利息就要将近两三万欧元以上，那是不是比你买房子？呃，就是比你租房子更贵啊！就单从金融这个角度来考虑，比你买房子更贵呢？那当然，有的朋友就是抬杠，我在算的是大账，有朋友算抬杠说这个利息递减的，你慢慢还的本金越来越少了，到最后会那个什么？那这要看你的胎供嘛。但是我是这样大概的估大概的这样子去算，就是这个逻辑是什么逻辑？就是你买房的时候你要算这个交易成本，就是你这个利息的金融成本是不是比你租房更划算？这也就是为什么。呃，十年前，呃，至少是十年前或者五年，甚至五年前，就大部分德国人都不会去考虑买房，都会去租房，因为德国的，呃，他的，呃，相关的服务就是地税啊。他虽然你买房就是永久，呃，持有这个房产，但是、呃、包括你地地产，但是中间相关的其他维护成本太高了。德国，你就买一套房子，你换一换，呃，水，呃，换一换房顶，换一换那个，呃，管道。差不多这个价格就，呃十万欧二十万欧以上了，这很正常啊。其实以后能源越来越贵，可能一些老王什么需要，呃更改这个能源方案，那整个这个就是天价。所以这方面的呃成本都考虑进去的话，现在买房是不是一个好的时候？我是需，我觉得是需要慎重慎重考虑的。呃，当然回到刚才那个话题，就是对于咱们呃有些听友是考虑。你考虑投资的话，就是考虑你的金融，呃，你的持有就是你你手上持有一个钱，或者是你会定期的呃收到一些钱，你把这些钱作为你的投资未来的投资，呃呃，你如果从这个角度考虑的话，那又不一样了啊，这这个问题又不一样，这个逻辑又不一样了，因为你作为投资的话，你考虑的是你跟其你这你手上将要持有或者已经持有这笔资产，你是以钱的形式。货币的形式、股票的形式，还是以房产的形式持有它？哪种形式更保险呢？啊，那目前在德国来看，那个还是房产形式，对我们普通老百姓来说还是更靠谱一些。呃，当然这是非常那个理论化的、非常理论化的去讲这个事。你要真正去做这个事情呢，你要考虑地段呢、啊，啊，这个地区它的经济未来的发展的趋势啊，啊，还有你这个房子本身的状况，就是大环境看完之后还要看小环境。啊，你这个区啊，它这个。呃，这个房子本身，还有这个内部这个呃这个环境之外的，你内部产房子房子本身它的啊、呃、多就是哪哪哪几年的房啊？通常来说，比如说呃咱们在德国的听友都知道，一般买房九九零年之前的房，他用的材料什么的可能不是很好啊，九零年之后的房比较好，然后零零年之后和一年之后又不太一样啊，那最好那越新越好嘛啊，包括这个呃持有房子的物价的，就是呃呃呃物业的。呃，成本呢、呃，就是每个月其他方面的 house get 啊，要交多少钱，啊，这这这都要嗯综合考虑的啊，所以呢，很多细小的我不可能在节目里面跟大家，这时间也不够嘛，所以还是希望大家更多加入咱们都智晓的听友群，啊，我们现在已经有十几个群了，所以今天又、呃、开了一个新的群啊，就想不管你反正，所以咱们群非常多嘛，所以是咱听友你加那个三哥啊三仙的微信的时候。呃，他你想去哪个群可以问他啊，然后你也想也欢迎，反正我一般都欢迎大家直接加新来的听友就直接加最新的群，因为我这人可能到一定年龄比较迷信啊，相信缘分可能在这个时间段你碰到一块了，大家在一个群里面可能就是一份缘分啊。当然你进群的时候觉得这个群的气氛呢跟你个人不是很喜欢，你也可以找三爷去换啊。啊、呃，这也顺便再感谢一下。三仙兄弟啊，咱们叫三哥啊，小哥，小三哥呵呵，呃，非常好，人非常好，在很积极为大家服务。我们群里面啊、呃，包括大家在一起相处，在这个平台上相处，也越来越熟悉。然后咱们在世呃世界各地，尤其是在欧洲这一块的资源也越来越好。啊，大家在群里面想办什么事儿呢？想找华人在海外帮一些忙啊，尤其现在由于疫情的原因，我们可能来回不是人来回不是很方便，但是我们需要办一些跨国需要办一些事的话，哎，都可以在咱平台上找到相应的朋友啊。你直接呃找人的话，你就找这个联系人，找三三哥就可以啊，找三仙。啊，各个群里面都能找到三仙，也可以直接找我啊，也没问题啊，我们都会尽我们所能啊，能帮的都会帮。好，今天就暂时跟大家聊到这儿，谢谢大家收听，祝大家周末愉快，再见。